0: 転職透明カーラジオは転職に関わる情報格差を減らすことで求職者と企業のより良いマッチングを支援するポッドキャストです採用に関わる人や HR 領域に関わる人をゲストに呼んで求職者にとって役立つ採用に関わる知識を提供しますパーソナリティは私カネと TV でお送りいたしますはいということで第15回ですねはいえっと、今回は、えっ、ー、と、あれですね、テーマトークシリーズ、ねうね、最近、うんね。はいはい、シリーズというか。シリ,シリーズとか、<笑>こっちが
1: 本線<笑>ですね
0: 。はいはい。はい、本線側のやつで、えっ、ー、と、ゲストを呼んで、まあ、お話をしていただくという形になっております。はい、じゃあ、本日もゲストを紹介したいと思います。えグルーブスの川又さんです
1: 。はい、株式会社、グルーブスの川又、はいえーえー、と申します。はいおおお呼びいいいただきままましししししてよ、はい、よろろくく願願すす
0: じゃあまず最初に簡単になんですけども、えー、と自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうかはい
1: 、はい、えっ、ー、と弊社株式会社グルーヴスがですねあのエンジニアさん側で言うとフォークエルという、えー、サービスを提供しておりまして、まあ、エンジニアのスキルアップであったりとかまあ、えー自己控除ってていいうのを応援している会社になります、まあ、その延長で、えー、転職の支援だったりとかをやっている会社なんですけれども、えー、私がこの、えー、フォークエルのサービスの、まあ、いわゆるエンジニアを採用したい求人企業側さんの、まあ、営業のマネージャーとして、えー、日々、えー、活動させていただいているんですけれども、はいえー、そういう会社としては、えー、そういう立ち位置で、えー、プライベートでは、えーまあ、結構。ゲーム好きの、えー、ボードゲーマーだったりとか、えー、オンラインゲームをやったりとか、えー、いろいろしている既遂、えー、のゲーマーという形になります。はい、よろしくお願いいたしま
0: す。お願いします。よろしくお願いします。はい。えー、T.P. さん、今回川本さんを呼んだのはどういった経緯からそうで
1: すね。あの、まあなんかラプラスさんとグループスさんでこうコラボの話がちらっとこうツイッターで見かけて、まあなんかそこで、うん。まあ、そういう企画も出ているし、発信したい時期なんじゃないかなっていう、こう<笑>、部分と、その上でまあなんかあの、ポートフォリオの話とか今までしたことなかったんで、なんかポートフォリオに関して、こう、いいお話が聞けそうだなと思って、あの、ご紹介させてもらったっていうのが、まずあります。でも、ともとなんかちょっと一回、その、お声がけいただいて、自分があの、フォークウェルさんのこうイベントに登壇した、っていう経緯もありまして繋がりがあったのでまあちょっと声がかけやすくてこうかけさせてもらったっていう形になってます
0: 。はいありがとうございます。あそうですねあのフォークウェルっていうサービス名を知ってる人は多分エンジニア界隈の人はまあ知らない人はいないんじゃないかなって思うくらい<笑>はいあのこれポッドキャストの感想でまた出たのフォークウェルっていうのをやったらおかしなことになるんですかね。あまあでも最
1: 近とかだとあのインフラスタディとか、うん勉強会の,あのデータエンジニアリングスタディだったりとかの主催をやっているので、うんまあ、それで知ってるっていう方も多いんじゃないかなと思いますて、はいね、なんかに i s のメンバーもあまり出てるみたいですねあの聞く方うで、はい
0: 、<笑>いや確かにいやなんか今までオフラインのイベントの時とかに結構そのスポンサーであるとかあの登壇とかいっぱいしていただいた。なんかすごい助けていただいてたんですけど、まあ、オンラインになってからも精力的にイベントとかやられてる会社だなと思っていて、はいまあ、なんかご縁は感じているところでかいいます確かにスポンサーしてもらってますよね、はい、<笑>そうですそうです<笑>はいはい、えー、ということで先ほど TV さんからもあった通り今回のテーマはポートフォリオということで、まあ、フォークエルさんはそういう情報をまとめるサイトではあるので、まあ、そこら辺の知見も踏まえながらお話をしていただきたいと思うんですけども、まあ、そこのポートフォリオってそもそも何なのみたいなところから話していきたいと思うんですけども、ポートフォリオっていうのが、まあ、その転職するときにポートフォリオが必要ですね、みたいなことって結構聞くんですけども、どうして、このポートフォリオが重要なのかなっていうところをちょっとお聞きしたいんですが、河端さん、そこら辺っていかがでしょうか。はい。え
1: っと、まあ、ポートフォリオっていう、まあ、言い方をあのしてしまうとなかなかこうちょっとなじみがないっていう風に感じる人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、まあ、転職をするときにポートフォリオ必要だよねっていう、えー、考え方をすると、まあ、基本的に、あの普通に書類とかで職務経歴書であったりとか履歴書っていうものは皆さん当たり前にえまとめるかなと思うんですけれどもまあそのまあ職務経歴書であったり履歴書であるっていう考え方がまあちょっとアップデートされてきて今あのポートフォリオっていう形になりつつあるんじゃないかなっていうふうに思っています
0: 。あれですよねそのポートフォリオっって言った時にあの転職を思い浮かべる人もいれば普段からこうやってる人っていうのは多分二択分かれているというのがまさにあって、うん、結
1: 構日頃自分の振り返り用とかにまとめられてる方っていうのもいらっしゃると思いますし、うん、まあもちろんそろそろ転職しようかなと思ってその時になって慌てて作り始める人っていうのももちろんいらっしゃると思いますそれこそあれですよね、うん、スクールさんとかでもそのポートフォリオを作ることをコンテンツの一つとして込みにしているみたいなのも聞きますね。そのゴールとして設計しているっていうスクールさんとかもいらっしゃるなっていうふうには思いますね。うん
0: はい、まあ確かに何か自分のことを紹介するサイトを作るっていうのはある意味わかりやすいコンテンツであり、うん、あのまあ必要だよねっていうのがわかりやすいですよね。それは。う
1: ん。あ結構その最近いろんないわゆる、えー、今。エンジニアになりたくてスクールに通われて、えーこうまあ、そういう卒業政策的な形であのいろんなものを作られる方っていうのが、まあ、多いんですけれども結構よく話として聞くのが多分その卒業政策の課題としてなんか多分スクール側で出している課題っていうのが多分あると思うんですけれども、うん、みんな結局それをやるので。なんかすごい似たようなあのものが1個これが成果物ですっていう形であの乗っている方がすごい多いっていう風に今聞いているのであの私まあエンジニアではもちろんないんですけれどもやっぱりエンジニアに向いてる人って結構それが好きもしくは何か作りたいものがあるから手段としてエンジニアリングを学びたいっていう人だと思うので何かこう卒業制作で。で課題だったからっていうだけじゃなくて自分がこれが好きだからこういうものを作ったんですって説明できるものとかがあるといいのかなと思いますね。
0: 確かに確か
1: に。んかこういうものを解決したいからこれを作りましたみたいのもいいなと思いま
0: す。そうですね。なのでポートフォリオを自作するのを目的とするっていうのはなんかちょっとあの。ずれるってわけではないですけどそこは主じゃないよなっていう感じはなんとなく印象としてありますね
1: そうですねなのでそのなんか自己アピールをしたいからあのエンジニアリングを身につけようっていうタイプの人ってそんなに多くないと思うんですね、うんうん、なのでそのポートフォリオまあ、あくまでもその自分がこれをやりたくて作ったものをこうまとめておくための機能としてでえー、あのいいののかなと思ってるので、うん、結構熟練の方とかだとそのポートフォリオをから自作しなさいみたいな<笑>あの強いエンジニアさんの方だとあるかなと思うんですけれどもまあそこは全然今いろんなそういうまとめるサイトっていうサービスみたいなものはあるのでまあそういうものは全然どんどん活用していって好きなものを作る時間により多く当てていった方がいいです。まああのやりたい方々というかもう楽しいんじゃないかなっていうふうには思いますね。うう
0: うんうんうん、うんまあ、とはいえあれですよねそういうインターネット上にこう自分のサイトというか自分の情報が集まった場所っていうのを持つこと自体は重要なことかなとは思っていて、うんまあ、それもなくもう紙の資料のみみたいなのだとちょっとエンジニアの転職としてはしんどいっていうのはありますよね。<笑>あの紙ベースになっちゃうと
1: そもそもエン
0: ジニアとは何だ
1: ったのかっていう話になっちゃうところはあるのかなと思うのでここはあのインターネットに一つ、まあ、自分のお城じゃないですけれどもあの自分の全てはここに置いてきたって言えるようなあの場所があるとやっぱりそれはすごいいいことだと思いますね
0: 。確、うん、確かかかかにににになんかそれれってエンジニアに限ららず多分これからの時代的にも、うんあのインターネットにここに置いてきたっていうのは<笑>まあそれこそ今こうやってコロナ禍でこうリモートで、うん、それこそ今面接とかもリモートになりつつあるじゃないですかはいそしたらなおさらじゃないですかその手であの紙で出せないというかそうですねもう
1: なのでまあ今エンジニアから始まってますけど、まああのいろんな多くの方々そもそもじゃあウォンテッドリーでプロフィール持ってたりとかいう形のように、うん、まあ別にエンジニア職じゃない方もああいった形であの自分こういうことやってきましたみたいなプロフィールとして職務経歴をあのまとめてたりするのでまああれももちろん一種のポートフォリオとも言えるいわゆる、まあ、ビジネスサイドの人だと、はい、こういうものを作りましたって分かりやすく紐付けるものがないだけであ,のあれもまあ一つの実績をまとめてるっていう点においてはポートフォリオなのかなっていうふうには思いますねう
0: んうん、うん、じゃあ今その具体的にこういう話が出てきたので一旦ここで転職用のポートフォリオってどんなこと書くといいのかなっていうところをなんか一緒に整理できたらなと思うんですけども、はい、なんか転職用のポートフォリオの中にはこういうのを詰め込むといいよみたいなものって例えばどんなのがあるんですかね
1: まず大部分の大枠の構成としては、えーまあ、自己紹介、まあ、簡単な自己紹介を書いて、うんえー、次のステップとして、まあ、転職用なので次こういうことをやりたいですっていう意思表明っていうのが大切になってくるので自分の,あの今後やりたいことであったりとかあの、まあ、携わりたい領域例えば医療系がいいのかとか。あの旅行関係に携わりたいとか、まあそういうドメインの話もあると思いますし、いや、今後もずっと Ruby をやっていきたいだとか、いや、Android エンジニアで Java で開発してたけど、小鳥にやりたいんですとか、まあそういう、えー、あの関わりたい、えー、技術だったりとか領域っていう話と、あとは、まあ、自分の今までやってきたことですね。まあ、これはもう経歴。うん、ざっくり言ってしまう、もう本当に職務経歴っていうところになると思うんですけれども、まず、経歴と、作品。今までこう、自分が個人開発してきたものであったりとか、あの、こう、今メンテナンスしているリポジトリだとか OSS が、もしあるのであれば、まあ、そういうのもぜひ載せていただくといいかなと思いますし、あの聞いたとかあのそういったところに投稿しているドキュメントいわゆるコードじゃなくてもいいので、まあ、本当に些細なことでも自分が世に出したものっていうのは載せていただければ、まあ、何が引っかかるかわからないのであの些細なことでも載せてもらえると、まあ、ブログでもいいと思いますしいいのかなと思います
0: 。な
1: るほどで大まかに言うとこれの大体4構成5構成ぐらい
0: のイメージになるかなと思います。うん、なんかこうさっき言ってた関わりたい領域みたいなところって結構いろんな人がまあ夢を持つじゃないですけど、うん、いろいろあると思うんですがなんかそこの出し方ってどんな感じで出すといいとかってあるんですかね
1: 、ま、これ例えば人によってその自分が例えば、プロダクト関わるプロダクトベースで、うん、えーと選びたいっていう方もいらっしゃると思いますしあの特にフリーランスとかの方とかだと特に多いと思うんですけれども技術ドメイン、うん、技術で絞っている方って、はい、まあどっちもあるかなと思うんですけれども、うん、これはもう、あのー、割と素直に書いてしまって大丈夫だと思っています。でまあもちろん、じゃあ、Ruby をやってきて、今後も Ruby をやっていきたいですっていうのであれば、それはもう明確に書いてしまった方が、お互い不幸にならないと思っていますし、例えば、ドメインに関しても、度合いはもちろんあると思うので、例えば、そうですね、医療系とか、教育系に携わりたいですとか、何かちょっとでもいいなって思えるところがもしあるのであれば、あの、結構、なんていうんですかね、世の中面白い企業さんってまだまだ世の中に名前が知られてるとは限らないなと思っているので、うん、そこは自分の可能性を広げるためにも、なんかこれっていうことよりは、もうちょっと広く見たときに、例えば、何か社会貢献性がわかりやすいものに対して携わりたいとか、だからまあ教育系とか医療系ってまさに社会貢献性っていう点で言うとすごい見やすい部分があると思うんですけれどもなんか社会貢献したいなって思ったら別に医療も教育も一つの手段だと思うので自分が感じる社会貢献って言える領域ってどれぐらい広いんだっけっていうところに立ち返ってまあ医療も社会の役に立つよね教育も社会の役に立つよねで考えていって、まあ、35とかまでぐらいは出せるとあの、結構自分の可能性も広がっていくんでいいのかなっていうふうには思い、ね、あ
0: あなるほど、その関わりたいってところから、自分が今後、進む先というか、ちょっとキャリアの先みたいなのがうまくこう表現できると、まあ、良いっていうのは、確かにそうかもしれないです
1: ね。なんかその人事目線から見てもその人がどこを目指していて何がやりたいとかどういった思考があるとかっていうのが分かっていると、まあ、例えばミッションビジョンマッチのところの話だとか、まあ、組織として事業共感してくれる人を求めてる場合はなんかそこの判断がしやすくなったりとか、まあ、そもそも組織の文化にマッチしそうな人だかどうかが事前に分かったりとかっていうのは嬉しいでしょうし。あと、その上で、じゃあこの、この人すごくマッチしてるし、スキルレベルも高いんで、ぜひお誘いしたいっていう時に、その人がやりたい、次にやりたいことっていうのが分かっていて、それが自分の会社からこうちょうど提供できる機会だった時に、すごいいい感じの声掛けをしやすくて、なんか嬉しそうだなっていうのは思いますね
0: 。うん、うん、うん。なるほど、なるほど。確かに、確かに。あ
1: とは、まあ、これはちょっと、まあ、リアルな話になってしまう部分はあるんですけど、あの、技術領域で絞りたい場合っていうのは、これちょっと出し方は少し工夫が必要だなと思って思います。うん、というのも、例えば、あの、まあ、これはそういう風に受け取らないでよっていうエンジニアさん側からしたらあるかなとは思うんですけど、こう、Ruby がやりたいですって書いたときに、あ、この人結構なんか技術志向でなんかプロダクトとかはあんまりどうでもいいのかなみたいな取られ方をされるケースっていうのがまあ人事さんの傾向によってはあったりするんですね。で、なった時にあの、まあ、どういった会社に行きたいかっていうのももちろんあるんですけれどもやっぱり。ウェブ系の自社サービス持っているようなスタートアップさんとかだとあのプロダクト志向っていうものを非常に重視する会社さんであることが結構多いなと思っているのでこれフリーランスの方であれば全然それでもいいと思うんですけれども結構その正社員としての転職を目指されている場合っていうのはなんか記述の話をするのではこれと掛け合わせで。さっき言ったようなドメインとしてやりたいこととかもちょっとの合わせて載せると、まあ企業さんから見たときにちょっと安心しやすいというか、なんか技術一辺倒じゃなくてこうなんかプロダクトにもちゃんと興味持ってくれそうっていうふうに感じてくれるケースは増えるんじゃないかなと思います。うんう
0: んうんうん。確かに
1: 。応募先は限定されるかもしれないですね。そこまでフォーカスしたときに逆にもうその技術を軸としていくって決めてる企業さんも。中にはいらっしゃるのでもうそういうとこ限定して狙いに行くんならもう明記してマッチしたところに行くとかっていうのはあるかもしれないですね。これ結構技術によって変わるなと思っていて Ruby、うん、だとか、えー、PHP だとなんかそこでアドバンテージが得れるっていうことはあんまりないと思うんですけどあの例えばスカラだとか、うん、ラストだとか。この辺りのまだちょっとやってる人も少なくてちょっとマニアックな感じのものに関しては結構これっていう感じで技術志向で書いてもあのそれをそもそも使ってる会社さんが結構技術志向な会社さんだったりするのでマッチするケースっていうのはあると思います
0: 。うん確かにでもそれはやっぱあれですよね、行きたい会社の方向性によってくるのはもちろんあると思っていて、うんね、まあ今言ったみたいに技術志向の強い会社もあれば、プロダクト志向の強い会社もあったりとか、あの会社の規模によっても、なんか大きければ別に1個の言語とか特化した人欲しいとかありえるじゃないですか。逆に言うと、スタートアップとかだと、うん、いや、なんかいろんなことやんなきゃいけないみたいな。バックエンドもやるし、インフラもやるし、フロントもやるしみたいな。っていう時に、じゃあ、Ruby やりますっていう人に、例えば、いや、でもうちフロントもやってもらわなきゃいけないって声かけづらいとかにはなりえますよね
1: 。そうですね。結構、広く浅くっていう方が、今、この、自分たちの私とかが見ている転職の範囲で言うとより求められる傾向は少しあるなと思っているのでうん、うん、結構その深く掘っていくタイプの転職っていうのは何かこうまあもう方向性が明確なのでもうその技術に関することであったりとか、まあ、そこまで好きなのであればその、まあ、プルリク投げてる OSS とかもあると思うので、まあ、なんかポートフォリオをがっつり作り込むというよりは、もうそのコミュニティで存在感を上げていってあの、なんかリファラルで転職しちゃうみたいなケースでもいい
0: のかなと思ったりもしますああ、なんか確かに技術特化するんであれば、そのくらい目指すのが、確かに理想ではあるのはそうですよね。もう今後、俺はラストで食ってくって決めてるんだみたいな。<笑>うんうんうん確かに確かにまあもちろんそれこそその言語のコミッターとか OSS のコミッターレベルまでなれるんだったらそれで食ってくんだっていうのは全然なんか説得力があるといいと思うんですけどなんかそこまで行ってない状態で言語1個でやっていくぞっていうのを宣言してしまうと少し道が狭まってしまうリスクがあるってことですね。そ
1: うですね。それを宣言してしまうっていうことそのものに対してちょっともったいなさがあるなっていうのも思います
0: ね。ああなるほどなるほど
1: 。なんか Ruby ずっとやってたけれども JS 触ってすっかりリアクトの虜ですみたいな<笑>人
0: とかも結
1: 構知り合いのエンジニアとかだとそういう人もいたりするのでそこはまずは幅広くいろんなものに触って一通りできるようになってから。かぼるものを決めるっていいいいいうので全然いいんじゃないかなと思います
0: うんうん、うん、確かに確かに。あと、あれですね、そのポートフォリオの中で、なんかこう自分の作ったものとか、普段の活動とか書くと思うんですけども、うん、やっぱりそこと、そのやりたい領域とか、将来性って、なんかリンクとかはしてた方がいいんですかね。なるべくこう、なんか、要はバラバラすぎないというか。
1: あえっと、それに関して言うと私は個人的にはもう決してそんなことはないな
0: というふうに
1: 思っていて<ー>その興味っていうのももちろん移り変わるものだと思いますし例えば、えー、こういうものを作ったらあの次はこういうものを作りたくなったとかあとは単純にあのこの技術触ってみたかったからあのこういうものを作りましたみたいな。っていいうケースもあると思いますしまあ作りたいものが先にあって作るケースっていうのももちろんそうですしなんかこれを触りたかったからこれを触るためにこれ作って試しに作ってみましたっていうケースもあると思うのでなんかそういう形でやっていくとあのこれを作りたいからあのこれを作りましたっていうケースってある程度その趣味思考の範囲なので、まあ、そんなに極端にブレることってないかなと思うんですけど例えば、この技術使いたくて、これ作ってみましたであれば、なんか結構何作ってもいいわけなので、その人からすると。うん、まあ、なんかそこに統一性は別に生まれないかなと思ってますし、なんでしょうね、うん、その、なんか綺麗なポートフォリオである必要は別にないなと思っていて、なんか、この部屋をこう訪ねた時に、まあ、あの皆さんもちろん家に人が来るってなったら家掃除すると思うんですけどなんかでも実際の自分の在り方って多分その片付ける前のお部屋かなと思っていてそれはなんか別に生活感を見せてしまってもいいのかなっていうふうに思ってますなんか乱雑でもこういうことにその時々で興味持ってやってきたんだなっていうのは結局自分っていう軸は変わらないのでそ,のそれが自分そのものがもう自分っていうある意味ストーリーであるっていう捉え方はできると思っていて、まあ、それを見てあのいろんな企業のエンジニアさんもそれからストーリーを感じてお声がけしたりするわけなのでなんか変に片付けきれいに。意識して作られているものよりはその方が人となりが見えるので僕は結構乱雑でい
0: い派ですねそれに関してあいいですねポートフォリオンでストーリーを語るっていうのは確かにすごくいい考え方なんか私はすごくそのポートフォリオは整えなきゃとか、うん、取り繕うイメージをすごい持ってたので確かに今み言われた通りその人とその人の人となりとかあのあこういうこと考えてこういうことやってきたんだが、うん、なんか感じ取れるってそれは別に綺麗じゃなくてもなんか曲がり道してたっていいじゃないかみたいな<笑>確かに
1: 。なんか例えば時系列に仮に並んでるとしたらあこの時にはリアクトに興味を持ってたけどその後ビュージェイズに浮気始めてすっかりビュージェイスの方にはまったんだなとか見えたりとかなんか。あこの時期は、あの、すごいレイルズにハマってるけれども、Go 触り出して、Go 触ったと思ったら、なぜかわかんないけどい、一時期フロントエンドに浮気してて、Node.js とか、あの、TypeScript とか触ってた時期もあるんだけど、なんか結局レイルズに帰ってきたとか、なんかそういうの見えると、なんかその時々の、例えば、じゃあ、例えば、ゴが触ってた時期は、本当にゴが出始めの時期だったとしたら、あの見る側からすると、この時期にゴ触ってるって結構じゃあ、そういう情報感度高いんだなっていうふうに受け取ったりとか、うん、そういうのも見えるのであの、本当に整ってなくてもいいと思いますし、その理想論で言うと、ポートフォリオがエンジニアとしての自分の,その、まあ、年表じゃないですけど、なんかエンジニアとしての自分史みたいな形になってるのが一番理想的なポートフォリオかなっていうふうに思いますね
0: 。ああ、なんか、いや、いいですね。なんか、私のイメージだとさっきの上を曲折して、例えばリアクトやってて、ビューやってて、で、今、ビューやってるんだったら、なんかビューの方だけ残しちゃうとかって人多そうだなと思ってて、要は見栄えのいいとこだけ見せようみたいな。なんかやっぱりそこじゃなくその人がどういう興味を持ってそこにたどり着いたのかを分かるようなポートフォリオっていうのがなんか確かにその人の人となりとか何かいろいろそこから見えてくるものってたくさんありそうですねで今
1: あの技術のベースの話をしたんですけどこれが例えばもう作品ベースで見てった時に例えばすご最初は本当にすごいまあ簡単なブログライクなサービスで、多分初期のものに作,作るものって、まあ、こんな感じのものだと思うんですよね、うん、なんですけど例えばその後にこうもうちょっとレベルアップしたようなあのものを作ってたりで最終的にはなんか自分でこうちょっと EC サイトチックなものまで作っちゃいましたみたいなでこういう人って、まあ、さっきの話だとこの EC サイトを代表作としてはデンって載ってると思うんですけど、うんなんかこの序盤の最初に作ったのも全然残していいなと思っていてその時系列で見ていった時にその最初のもうなんかしょぼいプロダクトを見てなんかこの人技術力ないなって判断するエンジニアってもう基本いないと思っていいのでこうその過程を見てってあっ自分なりにこういう工夫をしていったんだなとか、こういう部分がレベルアップしていったんだなっていう風なものが見れた方が、そのもちろん転職される方って、本当にもう完成されたスキルを持ってる方っていうのもいらっしゃると思うんですけれども、こうなんて言うんですかね、もう今、本当にトッププレイヤーで活躍してるエンジニアさんも、一昔前なんかで言うと、エンジニア35歳、定年説なんて言われたと思うんですけれども、もう今、普通に全然40歳とか、全然40前半とかのエンジニアさんが、もうバリバリコード書いて、めっちゃ生産性高いっていうケースあると思うんですね。で、そういうふうに考えたときに、人って成長できる余地ってすごい、もう長いなと思っていて、全然その、30歳になっても40歳になっても多分成長する人って成長していてっか見た時にこのポートフォリオでその成長曲線が伝わった方が企業としてもうその人が12年でいなくなる前提で採用する企業はないわけですからあのもちろん現実的にはエンジニアさん転職を重ねられる方も多いんですけどでも5年10年ってこの人がいた時に。その人がいることによって会社の未来ってどうなるだろうって考えたときにその人の成長曲線ってすごい大事だと思うんですね。その成長曲線をそこでストーリーとして見せた方があの魅力的に映ると思ううんうん,うん、うん、それは本当そうであるとともに例えば時を経て作ったもののレベル感があんまり変わってないときにしんどそうですね。<笑><笑>そうですねそこはあのー、まあ何て言うんですかね向上はやっぱりしていかないといけないので、はい、例えばその二十歳の時と30歳の時ではやっぱり求められるものはどうしても変わってしまうのでそれは現実としてはやっぱりあると思いますなので逆に言うと例えばその今もし二十歳のの方がこれを聞かれてるとしたら例えばまあマイルストーンとして23歳までにはこれをできるようになる25歳までにはこれをできるようになるみたいなマイルストーンを設定しておくとまあそういうことには陥らないのかなと思います
0: 、うん、うんうんうん確かに確かに。なんか今の話って職歴とか経歴みたいなとこでもなんか同じようなことは言えるのかなと思っていて、なんか結構その経歴とかに自信がない人とかもいるじゃないですか。でも、例えば、まあなんでしょうね、あの、経歴上、なんかここの部分うまくいってなかったとしても、今とか最近がこう伸びてるんであれば、ちゃんとそれを示すことで、これからの伸びが伝えられるとか、みたいなことを、まあでもそれもさっき TV さんがおっしゃってた通りその経歴でこれしかできないのみたいな人ももちろんいるとは思って見せ方とかいろいろあったりと思いますしもちろんその努力とか必要だって大前提であるものの過去をあまりこう悲観しないというかその私の経歴なんかじゃみたいに思っちゃうんじゃなくてじゃあこれからどうするのかみたいなところをうまく。伝えられると良さそそううでですすよねそうですねもう人の寿命もガンガン伸びて<笑>る時
1: 代で、うん、もうなんか人生100年時代とかなっていう言葉も飛び交ってるぐらいなのでまあ本当にもう未来志向でいいと思います。でう,ん、うん、うまくいってなかった時期に関してでいうとそでうまくいってなかったのかっていう分析が大事かなと思っていてうまくなでう何でうまくいってなかったのかっていう分析が大事かなと思っていて。言っってなかったことなんかこうこうこうでこういうふうにうまくいってませんでした。でこれもあのエンジニアの方だったらあってなると思うんですけど、まあ、インシデントがあった時のポストモーティブってめっちゃ大事じゃないですか。うん、それと一緒でなんか失敗した仮になんかこの会社入ってめちゃめちゃ失敗したなっていうのを、まあ、その会社のせい環境のせいももちろんあの多少はあると思うんですけれども一旦そういう部分を置いといて自分としてその何かう,うまくいかなくてでこうすれば多分こういうことは次に防げると思いますみたいな,、うん、なんかポストモーティブじゃないですけどそういう形でまとまってるとなんか全然ネガティブには捉えられないかなと僕は思います
0: 。なるほどそこは確かになんかそこまで綺麗に語れるとすごく強そうだあこれは
1: すごいあの自分と向かい合うっていうハードルがめちゃめちゃ高いので、
0: うん、あの
1: 簡単にはいかないと思うんですけど、うん、ただなんて言うんですかねそ,の社そういうふうにちゃんと書いた時にはあのうまくいってなかったことも含めてちゃんと書いた時にはあの社会っていう。のは企業っていうのは意外とそこに対してはあの自分が多分感じてる考えているよりは寛容に受け止めてくれるんだなっていうふうに僕は思ってもらいたいなと思っていて<笑>そのなんて言うんまあ、よくその企業転職とか企業の,その人事とかの話で表に出てくる情報ってそのやれじゃあなんかそこそこの給料でこれもできてあれもできてみたいな完璧超人を求めてるっていうような情報しかあのなんかそういう人を求めてるみたいななんかステレオタイプがすごいあると思っていて。うんえー、これは実際に別にそんなことはなくて、会社も何て言うんですかね、完璧超人だけじゃないっていうことはもうちゃんと分かってるので、逆にその悪い部分がとか悪かった部分っていうのを隠さずに振り返れる人は、それは難しいことなので、むしろ長所ですよねっていうのは。そういう受け止め方をしてくれる人も全然多いんじゃないかなと僕は思います。返り能力ですねうんうん、うん。振り返り能力めちゃめちゃ大事です
0: 。ね、まあそんなポッドキャストやってますからね。<笑>えっと、いや、本当にそれすごい大事だなって思っていて、えっと、なのでそのポートフォリオを作る中で少しその自分の過去とか、えっと、まあ作ったものでも何でもそうなんですけども今日言っていたのはやっぱストーリーっていうのがすごくえっとキーワードになってたかなと思っていてそのストーリーっていうのを感じさせるって悪かったことだって別にストーリーにはなるなと思うんですねあのそれは多分皆さん普通にこう世の中に溢れてる物語とかなんかドラマやら漫画やら見ていけばわかると思うんですけど別になんか何でしょう楽しいことばかり書かれてるわけじゃないじゃないですかけど悪いことがあったとしても乗り越えていくとか、うん、辛いことがあってもこういうふうに頑張ったんだよっていうのを出していくなんかそういったことをしっかりとなんだろうなもみ消さないというか<笑>なんか闇に葬り去るのではなくて<笑>振り返り返ましょうと<笑>それがすごく大事で多分それなんでしょうね要は、まあ、さっき川端さんがおっしゃってた完璧巨人求めてないっていうのは要は過去に何の汚点もない人探してるなんてこと多分なくてなんか誰しもが失敗しているし誰しもがなんか言いたくない部分がある上でじゃあこれからどうするのかいってところで見ていくと思うのでなんかそこしっかりと語れるようになると良さそうですよね。本当に極端なことを言ってしまうと多分
1: 今いわゆるそのマーケットで市場価値の高いって言われるエンジニアさんなんてもうみんなもう。失敗ばかり試してるともうしくじり先生的なそれこそポッドキャストがあったらもう出るよっていう人すごい多いと思うんですけど<笑>あなんか,あのか本番障害採用みたいなどっかやってましたねベースさんだったっけどんかしばらく前になんかそういう本番で大障害出した経験とかがある人はそういうノウハウを積んでるんで是非<ー>お話ししたいみたいな。
0: やってるのいやほんと失敗から学べることってすごくあるのでなんかまあその失敗から学んだっていうことをしっかりと経歴とか作品とかに落とし込んでいけばきっとそれはいいことになりそうだなと思いますね。はい。ありがとうございます。なんか、ポートフォリオの中身というか、書くべきものっていうのが、だいぶ明確になったかなと思うんですが、まあ、この中でも結構話は出てたんですけども、なんか、ポートフォリオ、じゃあ、どうやって作ればいいのよみたいな、アドバイスみたいなことを、川又さんからちょっと教えてほしいなと思っていて、はい。なんか、あ、こういうポートフォリオいいよとか、なんか、おすすめのやり方とかあれば、ちょっと教えてほしいんですけど、なんかありますかね。え
1: っとまあ、さっきの話でこうストーリーとしてやりましょうっていう、えー、っと話をしたと思うんですけれども作り方っていう話で言うとこれはあの未来の自分に期待をしないでちゃんとコツコツとまとめましょうというのがまず、えー、遠回りなようでいて一番の近道だとまず一つ思います。ほうあのやっぱり人って都合悪いこと忘れちゃいますし<笑>あの例えばもうじゃあ2年前のことであの会社で具体的に何やったかなとか思い出そうとすると結構やっぱりプロ覚えになってしまうのでまあ日記っていうレベルじゃなくてもいいですけれども何かこう例えばクォーター単位であったりとか四半期単位で例えばあこここのクォータータううういいうとやっったなっていう、まあ、あのもちろんエンジニア方も皆さん働かれてるのでフリーランスの方でなければ、まあ、職場でもそういうエンジニアリングマネージャーとのワンオンワンとかで振り返りっていうのをやると思うんですけど、まあ、そういうのを例えばもうちょっとしっかり個人に落とし込んで、えー、自分でもそういうクォーター単位の振り返り単位でまとめておくとか、まあ、そういうことをした方があの。いざっていう時にも慌てなくて済みますし。内容としてもより。ちゃんと繋がった。ストーリーとして。完成するのかな？っていうふうには思います。っていうのがまず、えー、一つと。あとはまあ見た目の話でいうと、あのまあ、ある程度乱雑でもいいですよ。とは言ったんですけれども。あの？時系列ぐらいは守っておいた方がいいですね。で、時系列であとは守っておいた方がいいのと、あとこれは、こういうまあお話聞いた後にテンション上がって、よし、いざちゃんとまとめるぞってなって、あの自作、ポートフォリオから自作し始める例とかも<笑>あるんですけれども、結構まあ、なんていうんですかね。ちょっと結構フロント側とかかじってて、デザインに自信ありますっていう人じゃなければ、基本バックエンドとインフラやってますっていう人であれば、基本的にはあの外部のポートフォリオサービスとかを利用した方がまあ見た目も綺麗かなと思います。あの意外と、なんていうんですかね、やってることすごいのに、なんかデザインセンスいまいちで、なんか全体としてなんかいまいちな雰囲気になっちゃうのもったいないので、<笑><笑>なんかね、あの、フロントエンドとか UIUX デザインとかやってる人であれば、まあ、それも一つのアピールの場になるので、全然自作するっていうのも手段だと思うんですけど、あの、ね、インフラの人とかあの、バックエンドの人とかって、普段そこまでそういうのを気にして仕事してないと思うので、あの、得意な人、不得意な人いると思うので、そこは自分の勝負ポイントってどこだったっけっていうのを、あの、棚下ろしして、どういうふうにするのがいいのかなっていうのは考えていただくといいんじゃないかなと思います。
0: うんうんうん、確かに,確か
1: にか作るとしても、あのブートストラップとかその辺の中の。デザインがもうある程度カチッと決まったようなやつをそのまま当てちゃうみたいなのと、あね、まあよっぽど変にやらなければ崩れなかったりとかはありそうです。そうですね、崩れなかったりっていうのはあるんですけど、<笑>まあ見るのも結局エンジニアの方が多いんで。その人事が頑張ってみるっていうよりは、うん、結局この人いいかもって言って、エンジニアにパスしてるケースが。はいあの採用側の理屈で言うと多いので結局見た時にまあ普通にブーストラップで普通に作ってますねっていう感じだとなんか遺産で自作してもそこでそんなに評価変わんないみたいなあのポストの割にはなんか微妙だなっていうケースもあると思うのでなんかそこはなんか実際に別にしっかり作っ何て言うんですかねプロダクトとしてしっかり作ったものが主役であるっていう考え方でいいかなと。
0: 確かに確かに。なのってあれですよね。その、まあ、定食透明化ラジオで過去に出ていただいたラプラスさんとか、本日出ていただいているフォークエルさんみたいなサービスを使ってもう作っちゃうっていうのは、まあ、とりあえず全然ありなのかなっていうのが全然あって、あの、それって、なんか一つ、もう一つあるのが見る側としてもテンプレートとかフォーマット揃ってた方が見やすいっていうのあるじゃないですか。人によってどこに何あるか分からんみたいなポートフォリオをたくさん出されたら見る方も大変だなって思うのであのそういうところに乗っかるっていうのは全然悪いことじゃないなっていうのはなんか私は思いますすね
1: そうです、ねまあ、もちろん自作のポートフォリオでも同じことはやろうと思えばできるんですけれどもラプラスさんにしろ、まあ、我々の後継でもしろ基本的には結構その転職を意識した。作りにはなっているので、ちゃんとそのフォーマットに沿って埋めていただければ、まあ、ある程度ちゃんと見栄えのするものは出来上がるような設計、まあ、テンプレートにはなっているので、あのまあ、転職とかも意識して、ポートフォリオをまとめるっていうことであれば、あ
0: 単純に楽かなと思いますね。そうですね。<笑>あのまあ、さっきたたみたいに<笑>よし、やるぞって言って、ポートフォリオ作り始めて挫折するって経験、多分、皆さんあるんじゃないかなと。誰しもがありそうな<笑>。あの、うって思った人がいるんじゃないかなと思うんですけど。リアクトわからんとかって<笑>。とかとかとか。環境構築でつまずいてやめるとか<笑>。あの、全然あり得るので、あの、ご自身で、本当によっぽど興味があるとか、なんなら、そういう人ってもう言わなくてもやってると思うんですよ。今から転職しよう、よし作るぞっていうのって結構なんか危険な香りはするので<笑>あの今これを聞いていてよし転職するからポートフォリオを作んなきゃで自作しようって思った人は一度ちょっと立ち止まって本当にそれが必要なのかだから別にポートフォリオサイトを作るじゃなくてなんかサイトを作ってそれを載っけるでもいいんじゃないかなとかなんかそういう。なんかそこはちょっと一旦あの考え直してみると良いかもしれません。ね、あの多分そのたぶステージにいる方
1: とかだとあのポートフォリオい挟んで作ったはいいけど載せるものがないとか<笑>そういうこともあると思うのであ,<ー><笑>ありそうそれに関してはポートフォリオを作るよりも先になんかこう自分のまず身の回りを便利にするプチアプリとか作ってみて、うん、なんかそういうすると結構載せれるものとかも出てくるのでそこからそ順番で言うとポートフォリオを作るよりもあ
0: の載せるものを作る方が先なので<笑>ああそうですよね、はい、なんか、まあ、まさに今のはどちらかというとポートフォリオの悪いパターンとしてポートフォリオサイトしかないっていう,ようなそうですねちちょっっっとあれってなっちゃういつのコンテンツがポートフォリオそのものう,、ね、<笑>うーんなんかそれはどんなポッドキャストを載せますねいや私載せるものたくさんあるんで<笑><笑>いやだからやっぱあれですよ自分にコンテンツをたくさん持つこと自体がすごく大事で、うん、さっきストーリーって話をしてたと思うんですけどあのストーリーを語れるにはやっぱその何かをしていなきゃいけないなっていうのはもちろんあると思うのであのまあでも私はあんまこうフロントとか得意じゃないからあの全然フォークウェルさんとか使うんですけどあの,あのやっぱこう自分で何をアピールしたいのかがありそれに沿ったポートフォリオっていうのが多分あるっていうのが多分元々の意味ではあると思うのでまあ是非ですねポートフォリオをまず作ろうってなるんじゃなくて作品というか。あの個人の活動を作るっていうのが大事なんだなっていうのは今日話してて思ったことですね
1: 、
0: はい。ぜひ今までの自分
1: のエンジニアヒストリーを棚卸し,してもらってもうちょっとあのあこういうことやってきたなって振り返ってもらうといいのかなと思いますね。特にフォークルさんのあの立ち位置だと自宅系のこう開発のなんか下請け系の方からあの今度じゃあ自社開発のサービスの企業に転職するとかっていう場合になった時にもともといた現場でその何をやってたかみたいなのがあまり外に出せなかったりとかいうのが結構あると思うんでうんそういう時にじゃあ,あのそれを通してどういうものが作れるようになりましたよみたいなものを作って載せれるようにするみたいなのをやっていけると外から見て確認可能なアウトプットが増えて良さそうだななみたいな思い思、ねね、確かに詳細がやっぱり出せない、うん、あのケースあ多、はいのでまあなんとなくまあその対応する側も事情は分かっているので、うん、まあでもこ,こういう会社でこれぐらいやってたら、まあ、これぐらいあるかなっていうのはまあ一応想像はしてくれるんですけどやっぱり形としてあるとやっぱり安心感が全然違うので、うん、それは。忙しいな、まあ、人も多いと思うんですけれども、うん、まあ自分の興味あることであのそれを表現してもらえたらいいのかなと特に分業が進んでる現場とそうじゃない現場ってどこからどこまでができる人なのかっていうのはかなり差があって、うん、だからそもそも自分でなんか一から環境構築して何かしらアプリを1個作るっていうのができるかできないかって結構差があると思うんですけど。その差が見えるのってじゃあ実際に一から作ってるかどうかものがあれば分かりやすかったりとかっていうのがありそうだなと
0: 思いますね。うん、そうですね。なんかものが作れるといいなっていうのは思いつつでもやっぱこうインフラとかバックエンドの人って、うん、その側がないから作りづらさとかも、うん、もちろんやっぱあるのかなって思ってて。だからそこら辺はうまく工夫しないとなっていうのはありますよね
1: 。そうですね単純に例えばまあバックエンドの人であれば、あのー、いろんなライブラリーとかそういったあのジェムとかもあるので、うん、まあそういったものをこう何かしら作ってみるであったりとかもちろん単純にあるものに対してそういうプルリクを投げてこう。OSS の活動をするとかっていうところで、そういうのをまとめておいて、こういうことやってましたっていうふうにまとめておくっていうのも一つのまあ戦略かなとも思いますし、もちろんあのアウトプットってあの聞いたみたいなあのドキュメントの形式の記事のものでもいいと思うので、必ずしもプロダクトである必要はないかなと思うので、そこはロールに合わせて。戦略は変わってく例えばなんですけど、うん、ああ、すみませんね、川又さんが営業としてポートフォリオを作るとしたら、うん、一番訴求させるのにどんなものをこうアウトトプットしますか私の場合は、まああの、もちろん運が良かったりとか、周りの助けもあってっていうことなんですけれども、入社してある程度、うん、えっと、自分で売り始めてから1年間くらい12か月くらいは連続でその目標達成をしてるで、ねうん、なので、まあ、それに関してはもう定量的な指標なので、うん、でちょっとここがエンジニアとその営業のちょっと違うところなんですけれども、うん、営業の方が定量的に見せやすいんですよね。例えば予算、決められた予算に対して何パーセント達成しましたっていう表現がしやすいので、うん基本的には営業の人であればもう数字で語った方がいいと思いますね<ー>、はい。何ヶ月連続やったとか何パーセントやったとか、うん、年間はちゃんと達成しましたとかっていう形で見せる方が説得力が、うん、まあまずそこが大前提としてあって、うん、そこに至るまでのプロセスそれは再現性のあるものなのか、例えば、物が商品が変わっても同じことができるのかどうかっていうのをまあ補強するためにこう,こう,こういうことをで、例えば PDCA を回してこういう取り組みをまあ取り入れたりだとかあのお客さんを集めるためにこういう取り組みをやってみましたであるとかっていうのをまあそれを補強するために書くっていう感じの構成になりま
0: すかね、うん。うんうんうん、まあでもエンジニアでも定量化できるものって多分あると思っていてまあ分かりやすいのは速度とか。
1: そうです、ね、確
0: かにあとかあとはその何でしょうあとはその納期に対する考え方とかその工数の部分であるとかあとは何でしょうね。なんか効率のいいアルゴリズムを考えられるかとかっていうなんか定量的な部分も多分あってなんかそこをうまく見せることもアピールの一つとしては全然あると思って何でしょうなんかこう具体的なコードとか出せないにしてもこういうような処理をこうしてこうしたらこのくらい速くなったとかまさに定量的な形でポートフォリオの中に盛り込んでいくっていうのは戦略としてはありそうだなって思いましたね。
1: インフラとかでもいろいろ調整したら
0: AWS 半額になりましたみたいな。<笑>ああ、とかとかとかとすごい、重宝されると思いますよ、<笑>そういうのって
1: 。スタートアップ全体的にインフラの専任の人を置いてないんで、結構ええ加減な<笑>感じでやってる会社さん多いと思うんで、めちゃめちゃ喜ばれるスキルの一つだと思いますね。<笑>うん、
0: <笑>全然喜る、京プロ
1: のレベルとかもありそうですね
0: 。あ<ー>あ<ー>、確かに確かに。あのうんうんうん、なのでなんかそういう定量的な見せ方っていうのはもちろんできるのでそういうポイントもあるかなとかあとそういえばなんか先ほど思ったのがそのバックエンドとかインフラの人でも例えばフロントエンドの人とペアとなって何かを作ってその部分をやりましたみたいな,なんかチームで何か作るみたいな活動をなんかプライベートでやってみる。みたいなのも、うん、まあこれからの時代的にはなんかあってもいいのかなと思っていてやっぱ今ってチーム開発ってすごく重要視されていて、うん、チーム開発ができる能力っていうだけでもちょっと価値が上がると思うんですねそうですねなのでこう全部一人でやれることよりも協力してやれるみたいなところを逆にアピールできたりはするのでなんかこうポートフォリオに載せる作品も全部が全部1一人きりで作ったものしか載せられないってわけでは多分ないと思うのでなんかこうプロジェクトとして関わったものがあればそれでも載せれるといいんじゃないかなで何気に
1: 重要ですね、うん、あの一時期最近あのまあ自社の求人票を改善するために他社の求人票を見まくってた時期があって改良にその時にチーム開発ができることっていうところにあたるような要件を必須とか推奨に入れてる企業めちゃくちゃ多かったんですよ、う
0: んかそういう
1: のだと、あと、ま、カネさんとか前職、ほとんど一人開発。ま、開発者は一人で、ま、ちょっと他のビジネスの方とは連携したかもしれないですけど、なんかそういう前提があったときに、なんかあの、まあ、あの、個人開発でチームを経験しておくとか、そういうのがないと、なんか、証明としてこう、チーム開発できますよみたいなのを出せる材料を作らないと大変そうだな、みたいなのが、思いましたね
0: 。はい、あの、実際私はそれで落ちたことあるんで、<笑>あのチームでの開発経験が足りないので、不作用となりますっていうのは全然あります、ね。ありますよね。<笑>で、はい、ありますあります。で、その時に私は仕事じゃどうやってもチーム組めないっていうか、そのエンジニアが一人だったっていうのが現実問題してあったので、本当だったらそういう時にこう周りの人巻き込んでプライベートでチームで何かやろうって声かけれたらよかったんですけどなかなかそういう思考には至ってなかったんですね私はただ今考えてみるとそういうことやればよかったなとかあと今実際私自身がそのモブプロモブワークみたいな形で今サイト作っててあのその経験ってすごく生きるなと思ってるんですね。その、サイト作りの経験をモブでやる。うん、モブプロできるよとか、チームでやるみたいなことを、プライベートでやってて、あ、これあったら転職するとき便利だな、みたいな。で、それは別に、まあ別に私がこれからエンジニアとして転職するかどうか置いといても、あの、参考になるなと思ったので、その一人でやらないことも全然、これからは時代的にもいいと思うので、ぜひですね、こう。なんかこう私バックエンドだからとか<笑>あの部分的しかできないっていうのをなんか無理して頑張ろうとするよりはそうやって誰かとやるとかもありだよなって思ってそれを乗っけるのもいいんじゃないかなと思います。
1: めちゃめちゃいいと思っていてああのプライベートでの開発でそういう風にチーム開発をするっていうことは一種多分そのある程度作りたいものの方向性が一致してる人とあの多分開発すするることとになな思うんんですけどなんか、うんまあ、同人誌があるんだったら同人アプリがあってもいいよね<笑>みたいなその考え方で全然そういう志を同じとする者たちが推しに関するアプリ
0: を作るみたいなのは<笑>全然あっていいと思うのでそうそうそうそう、はい、まあみたいな形でもポドフォリオの作品っていうのは作れるのかなって作品思うので、はい、いはい。さてさて、はい、そんな感じでまあ結構もうお時間もいい感じになってきましたので、はいはい、一旦ここで締めていこうかなと思います。じゃあ一旦エンディングを読みたいと思います。転職透明化ラジオではご意見ご感想をお待ちしております。シャープ転職透明化ラジオをつけてツイッターでつぶやいてください。転職透明化ラジオで話してほしい採用に関する疑問や。深掘りをしたい話題がありましたらぜひお送りください。はいということで、えー、本日は、えーえー、グルーブスの、えー、川又さんをお呼びしてポートフォリオについてお話をしていただきましたではゲストの川又さんに感想と告知をしていただこうと思いますがじゃあまず感想の方を、えー、教えていただけますでしょうかはいえー、っとこ
1: ういう形であのいわゆる、まあ、外のというか、まあ、登壇みたいな形でお話をさせていただくことが、実際は初めてだったので、結構すごい新鮮なあの気持ちであの臨みました。あのもちろん、フォークエル、エンジニアの勉強会のスポンサー活動しているので、スポンサー登壇とか私も経験があるんですけど、こういった形で、まあ実際に考えていることであったりと感じていることっていうのを話す機会っていうのは初めてだったのですごい新鮮で楽しかったですありがとうございました
0: ありがとうございます、はい、ありがとうございますでは続けてで、ね、告知することがありましたらぜひ告知をお願いします
1: そうですでねあの告知という形で言うと、えー、今、えー、とインフラスタディーシリーズ、えー、という形であったりとかデータエンジニアリングスタディという形で、えー、今、えーと、フォークエル主催で勉強会をやってます。であと本日ちょっとあのリリースをさせていただいたんですけれどもフォークエルあのテックキャストという形でです,ねえすごいちょっと著名なエンジニアの方をえ数々お呼びしてえお昼の時間20分ぐらいですね20分ぐらいでえそのエンジニアさんがえ気になったニュースっていうのをえ振り返るまあそのピックアップしてもらっていわゆるエンジニアのためのニュースピックラジオみたいなことを始めますでコンパスに載っているので、ぜひあの皆さんに聞いていただきたいなと思っています。えー、1週間、えー、9月の14日から18日までと、えー、9月28日から10月の2日までと。で月曜日が、えー、桜インターネットの,あの松本里ーさんで、えー。火曜日が、えー、もうフロントエンドといえばこの方の日本ノート j s ユーザーグループ代表の古川さん。うん、で水曜日があのコーラルキャピタルさんをお呼びしてあのいわゆるベンチャーのエンジニアの CTO の方とかを呼んでいただいて、まあ、お二人で出ていただくで木曜日があのレクターのーさんてのエンジニアリング組織論招待、うん、であの金曜日がえー、コード陣の,あの編集長の,あの近藤さん<笑>、はい、近藤さん深いですね、はい、<笑>お,お,呼びお呼びしてこの1週間であのお送りするので皆様にもぜひ聞いていただきたいなとちょっとあの豪華あのキャスト陣になっておりますのでぜひぜひ、うん、というところで告知させていただきました
0: はーいいやー楽しそうですねもうぜひ聞いていきたいと思いますはい。あの、リンクの方は貼っていきますので、あの、興味のある方はそちらからチェックをしてください。はい。じゃあ、最後になりますが、えっ、ー、と、いつものホストからの告知がございまして、えー、我々、我々,我々、あれですね、グロースファクションという、私と TV さんが所属しているサークルで、来たる9月の12日、技術書店9で、えー、本を出します。で次の本は、腹くくり方という決意に関する本をえ書きますので、もうほぼほぼ出来上がっていて、もうすぐそろそろ、多分完成版が出来上がるというところなんですが、ぜひですね、まあ、何かこう、転職とか、そういうところで決意を固めたいな、みたいな人向けに、いろいろな腹のくくり方を書かれている本なので、まあ、興味を持った方はぜひ「ゆ書店級の、えー、とサークルページが多分この配信の頃にはできてると思うのでそちらの方から、えー、お買い求めいただければなと思いますので、えー、よろしくお願いします。いますはい、ということで、えー、今回の定食透明カラジオは以上にしたいと思います、えー。聞いていただきありがとうございましたありがとうございました。哎呦呦